0: Benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio del podcast emozionale, lo spazio intimo dedicato al miglioramento delle tue relazioni per mezzo della comunicazione. I contenuti sono a cura del coach Emanuele B. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly slash emozionare. Buon ascolto! Ragazzi e ragazze buonasera da Emanuele, sono da poco tornato da un paio di settimane a Creta nella ridente località di Malia per un periodo di detox dalla caotica Milano e come ogni buon viaggio in Grecia sono tornato con una mezza bronchite perché devo sempre fare attenzione all'aria condizionata, ma mi dimentico sempre una sciarpina a casa anche se siamo in periodo primavera-estate. Per cui spero voi riusciate a tollerare questo mio tono un po' baritonale e che perdoniate se questo episodio del podcast sarà di tanto in tanto interrotto da qualche piccolo ma significativo per me sorso d'acqua. Ho deciso di titolare questo nuovo episodio del mio show Tecniche avanzate di dialogo emozionale, paura del silenzio e onestà con se stessi. Sono tre topic molto importanti, andranno da... Le competenze che che cercherò di trasmettervi attraverso questo episodio andranno da cose molto tecniche e molto pratiche da mettere in atto sin da subito a elementi più eterei e di riflessione. Partiamo da tecniche avanzate di dialogo emozionale. A cosa vogliamo rispondere con questo primo macro argomento? A una delle domande che in qualità di coach di comunicazione per cui persona atta a prendere come una una sorta di, di papà le persone e farle migliorare dal punto di vista della comunicazione perché ogni fallimento di una relazione può e spesso deriva da un fallimento di comunicazione per cui il mio obiettivo lo sapete è quello di accompagnarvi in un percorso di crescita comunicativa nei confronti del mondo e tante volte mi viene posta la medesima domanda e a un certo punto immagino che ci scriverò anche un libro su queste tecniche avanzate di dialogo emozionale. Eh, Diciamo che l'incipit parte da un discorso che ho fatto con un ragazzo che seguo da diversi mesi, Elia, che saluto. abbiamo fatto un bellissimo percorso di crescita di comunicazione insieme e per lui specificatamente per lui ho, non dico elaborato ma perfezionato una tecnica che rispondesse alla domanda ma se io rimango a corto di argomenti con una persona come mi posso muovere, cosa posso dire per evitare appunto il silenzio dunque Questo è un topic importante. Oggi vi andrò a snocciolare una tecnica che non avrete sentito da nessun'altra parte per il semplice fatto che è una strategia di eh, mixed media, come si direbbe in termine artistico, ossia due ambiti semantici differenti come il giornalismo in questo caso, e la comunicazione relazionale vanno a mescolarsi in una uh, unica strategia forse non lo sapete ma io per molti anni e tuttora lavoro a diversi livelli nell'ambito comunicazione ho lavorato anche molto nella vendita nel marketing nel public speaking e sono a mia volta un docente di comunicazione non solo relazionale, ma comunicazione in toto, per cui spesso e volentieri, unito alla mia attività di creativo, sono in grado di proporre alcune tecniche o strategie che prendono un po' di qua e un po' di là. Ho mescolato lo storytelling, per cui la scrittura creativa, alle tecniche di comunicazione uno a uno, ad esempio. In questo caso mescoleremo nella tecnica delle 5 più 1 W il giornalismo con la comunicazione one to one, per cui la comunicazione, il dialogo insomma, tra due persone senzienti e che vogliono godere dell'arte e della magia e dell'emozione che una chiacchiera a diversi livelli di profondità emotiva, può generare. Anzitutto, come mio solito, farò una piccola premessa: in qualsiasi relazione, noi dobbiamo entrarci dentro, dobbiamo entrare dentro qualsiasi tipo di relazione, a seconda del, del livello in cui noi andiamo a a investire però in qualsiasi relazione anche una chiacchiera comunicativa che è il livello più basilare, più sciatto, più più basico ma anche se vogliamo l'inizio di qualcosa di più importante noi dobbiamo entrare con una attitudine di un certo tipo la prima parola chiave per comunicare in maniera differente, in maniera reale in maniera efficace è l'attitudine ricordatevi questa frase in ogni relazione bisogna entrarci per darsi all'altro e non per ricevere vale per le relazioni sentimentali vale per i matrimoni vale per le amicizie vale per la chiacchiera con la barista al bar dove fate colazione ogni mattina per cui mettetevelo in testa per entrare in connessione con una persona per iniziare a modulare il vostro modo di comunicare dovete avere una certa attitudine l'attitudine è quella di entrare nella relazione per dare senza aspettarsi nulla in cambio se voi fateci caso e rifletteteci molto bene su questo entrate in una relazione lavorativa, sociale, sentimentale, amicale solo per ricevere la relazione non dura se voi scegliete un lavoro solo per i soldi questa relazione non dura se voi entrate in un matrimonio solo per ricevere la relazione non dura per cui qualsiasi relazione da quella più complessa e articolata a quella più semplice comunicativa c'è questa costante che dovreste sempre tenere a mente la vostra attitudine nelle relazioni anche comunicative si entra per dare e non per ricevere questa è la diciamo spada di Damocle di molti ragazzi e molte ragazze perché l'altro si rende conto se sta ricevendo valore oppure se sta se si sente obbligata come persona a dover dare più di quanto riceve per cui voi proprio mettetevi il paraocchi e entrate in qualsiasi dialogo con l'intenzione di dare all'altro valore dare importanza all'altra persona chiaramente questo è un episodio del podcast non si può spiegare un concetto così complicato in pochi minuti bisogna fare un percorso personalizzato ma per questo andate su bit.ly slash emozionare li trovate i miei contatti e possiamo parlarne entrare in connessione è un qualcosa che può avvenire in una frazione di secondo con un'altra persona oppure può non avvenire in anni di relazione. Vi faccio un esempio molto semplice, non sto parlando in questo caso di amore a prima vista, sto parlando di simpatia a prima vista. Sarà capitato a tutti, anche tra, tra uomini, cioè a me capita di in un gruppo di ragazzi che conosco, di trovare una sintonia sin da subito e iniziare a chiacchierare, passare magari metà della serata a chiacchierare con questo ragazzo, ok? Ci sono invece relazioni magari obbligate come colleghi di di band o gruppi sociali precostituiti da altri, come i colleghi, in cui questa scintilla non non si accende neanche dopo anni. Per cui questa connessione è parzialmente sotto il nostro controllo. Parzialmente è data anche un po' dalla chimica, dall'attitudine, da tutta una serie di cose. Torniamo al discorso però delle tecniche avanzate di dialogo emozionale, per cui facendo questa premessa, ricapitolando, l'attitudine deve essere quella di darsi all'altro e di rendere piacevole all'altro la conversazione, dare prima di ottenere, mettere sul tavolo, no? insomma se stessi, ancora prima che lo facciano gli altri, fare il primo passo e dato anche il fatto che Entrare in connessione è qualcosa che può essere agevolato da una buona tecnica di comunicazione ma non è fattibile a livello assoluto perché è determinata da vari contesti, ci sono numerose variabili che noi non possiamo controllare, cioè se uno sta antipatico a pelle, passiamo alla risposta, a una delle possibili risposte alla fatidica domanda, come posso non Rimanere a corto di argomenti quando sto parlando con una persona che mi interessa Cioè perché se io sto parlando con una persona che ho di fronte Significa che mi interessa ok? Non una comunicazione di tipo funzionale Una comunicazione di tipo funzionale è io comunico con te perché devo Io chiedo il conto perché devo pagare Quella è una comunicazione funzionale Ma Noi stiamo parlando di un tipo di comunicazione che è una comunicazione di piacere, ok? di piacere, godere dell'atto comunicativo. E spesso, a un certo punto, la comunicazione si affloscia, non sai più cosa dire, non c'è più nulla da dire. E sapete quanto io possa andare nel microscopico nei miei studi di comunicazione? Ma mi sono reso conto che purtroppo non tutti sono in grado di assimilare e mettere in pratica queste tecniche. Per cui ho dovuto fare una riduzione ai minimi termini di processi molto articolati per poterli comunicare anche a coloro che non hanno quelle competenze sia sociali che lessicali che creative che, 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 insomma, eh, che, che sarebbero necessarie per arrivare a un certo livello Mi stupisco del livello di ipersemplificazione che vedo sui social, poi mi chiedete perché Emanuele non fai pubblicità, perché non sei sui social. Vedi amico, vedi amica. Se tu stai ascoltando questo episodio vuol dire che hai veramente una marcia in più. Hai una marcia in più perché non ti accontenti di cose semplici, ma hai la facoltà di metterti ad ascoltare dei discorsi che sono anche molto complessi me ne rendo conto vero è che bisogna trovare una via di mezzo per cui qual è una strategia mutuata, presa in prestito dal giornalismo che ho trovato molto funzionale nel momento in cui voi state dialogando con una persona la tecnica delle 5 più 1 W nel giornalismo c'è una regola molto ferrea che dice che nelle prime righe bisogna rispondere sei domande è una tecnica utilizzata da sempre in ambito anglosassone, per cui sono le 5 più 1 W in italiano sarebbero uh, non c'è un, diciamo un equi- equivalente W perché sarebbe who, what, When, Where, Why e poi how. Molto semplicemente voi dovete studiarvi questa formuletta ascoltate bene prendete carta e penna e scrivetevela perché è l'inizio del vostro miglioramento in ambito di comunicazione se voi imparate questa tecnica che poi è modulare per cui si, si espande in maniera sempre più microscopica e sempre più particolare siete a cavallo scrivete su un foglio di carta chi, cosa, quando, dove, perché e in che modo. Un articolo di giornale, nelle prime righe, dovrebbe rispondere a queste sei domande. Chi, cosa, quando, dove, perché e ultima ma non meno importante come vedremo, in che Modo. Ve le dovete scrivere. Ragazzi. Quando uscite, andate in discoteca, ve lo scrivete: guarda: uno sul pollice, uno sull'indice, uno sul medio, uno sull'anulare, uno sul migliolo, e poi sul palmo della mano vi scrivete in che modo, per cui chi, cosa, quando, dove, perché e in che modo. In questa maniera voi potrete o approcciare o mantenere un dialogo per ore senza perdere. Il filo è risultando sempre molto, molto interessati, prima che interessanti. Perché se avete capito il discorso che ho fatto all'inizio, avete capito che dovete subentrare nella comunicazione come interessati e non interessanti. L'interessanti diventa secondario, cioè si introduce in un secondo momento questo discorso. Allora, cosa significa chi, cosa, quando, dove, perché, in che modo? significa che se voi avete questi incipit tatuati in fronte per questo ve li dovete imparare a memoria chi, cosa, quando, dove, perché e in che modo voi nel vostro zainetto degli argomenti <coughs> chiedo scusa avrete sempre una freccia da scagliare dall'altra parte proviamo a analizzarne una a una dove io lo dico, lo sottolineo questo è un discorso introduttivo ed è una tecnica molto complessa che io vi introduco oggi se volete apprenderla in maniera scientifica come ho fatto con Elia sono necessari più incontri più settimane magari riuscite a trarne comunque qualcosa di buono anche ascoltando solo questo episodio fino alla fine Ognuna di queste sei voci è espandibile. Immaginatevi un sommozzatore. Un sommozzatore può galleggiare a pelo d'acqua oppure può andare giù in profondità. Per cui ognuna di queste domande può essere calibrata a un livello diverso di profondità emozionale. Partiamo dal chi. Voi siete all'interno di un dialogo e a un certo punto, boom, vuoto. Non sapete cosa dire. Pensate all'episodio del podcast oppure vi guardate il pollice dove c'è scritto chi. Chi è un ottimo incipit per porre l'altra persona in una posizione comunicativa all'interno della quale è in grado di esprimere un suo parere personale domande del tipo chi è la persona più importante della tua vita fino ad oggi oppure si sta parlando di università chi era il tuo professore preferito Vedete, è molto semplice. Pensate a una domanda col chi. Se poi la contestualizzate all'interno di un, del, del dialogo che, che sta avvenendo, ancora meglio. Se l'altra persona sta parlando della sua passione per il teatro, voi potrete andare ad agganciarvi e fare in modo che continui a parlare con una domanda del tipo Chi ha fatto avvicinare al teatro o chi è il tuo attore preferito chi è il tuo scrittore preferito come vi ho detto poi con le altre andremo più più lisci però voglio farvi capire il concetto una domanda che inizia con il chi può essere superficiale o può essere molto profonda una domanda del tipo chi è il tuo cantante preferito è palesemente epidermica come domanda, ok? Chi ti ha fatto innamorare del tuo mestiere è una domanda nettamente più emotiva, emozionale, per cui lì dovete essere bravi a calibrare. Il cosa, cosa è un altro incipit, un altro inizio di domanda che poi può essere diretta o indiretta, insomma sono tutte tecniche molto più complicate di come ve le sto mostrando, però voglio avvicinarvi e, e anche un po' incuriosirvi. Abbiamo come seconda domanda il cosa, cosa è una domanda molto generica, cosa hai fatto l'altro giorno quando, dopo che ci siamo sentiti, oppure cosa ti ha avvicinato a determinate Materia, determinati argomenti, cosa ti piace fare, cosa odi, cosa ami, cosa ti fa emozionare, cosa ti ha ferito di più nella vita. Vedete come sia possibile muoversi all'interno di un termometro emozionale, da freddo a molto caldo. Il quando, il quando è una bellissima arma, molto potente, molto sottile. Il quando riguarda il proprio passato, il passato è emozionale per definizione. Il passato è emozionale per definizione, per cui se iniziate sempre in questo contesto in cui voi «Oddio non so cosa dire», «Oddio adesso cosa dico», «Oddio come posso governare la conversazione?» ora che non ho più argomenti, utilizzare il quando riporta il destinatario dall'altra parte a dover ricordare, per cui a fare un viaggio all'interno della propria esistenza, della propria vita, del proprio passato, del proprio vissuto. Quando è l'ultima volta che hai puntini puntini, oppure il futuro, il presente è noioso, l'abbiamo detto in tanti episodi del podcast, ma il passato è il futuro, per cui i nostri aneddoti e i nostri sogni sono sempre emozionali, c'è sempre un sentimento, una speranza, un legame con quello che è il nostro cuore per cui anche una frase del tipo quando hai intenzione di portare avanti questo progetto di concludere gli studi o di fare o disfare questa cosa o quest'altra cosa è una formula molto potente per trascinare in maniera gentile chiaramente la persona che avete davanti nel passato proprio o nel futuro abbiamo poi il dove il dove riguarda chiaramente un luogo in particolare ed è molto semplice da declinare come domanda perché potete andare sull'ipotetico una frase che uso molto spesso che sent- ma non è che la uso perché è una tecnica, la uso perché la sento molto mia eh, consiste nel guardare negli occhi la persona e domandare tu dove dovresti essere ora? questa è una domanda molto bella, è molto bella perché ti fa riflettere e ha un livello di profondità emozionale sicuramente molto molto importante dove ti piacerebbe andare in vacanza quest'estate? È comunque una domanda di valore. È una domanda che proietta l'altra persona in una, in una visione, in una proiezione, in un'aspettativa. E può essere anche riportata al passato. Dove hai mangiato il miglior panino della tua vita. Ok? Ricordatevi che si va dal materiale all'immateriale. Si va dal superficiale al profondo. Ci sono vari modi di declinare queste sei domande, queste sei W, che poi sono 5 più 1. Il dove è legato a un luogo fisico e noi nel luogo fisico, nei luoghi fisici, viviamo la nostra vita. Cioè anche una domanda molto basilare come dove tu vivi, già dà dei dettagli a me, che sono un attento ascoltatore, fin troppo analitico, di chi tu potresti in potenza essere. I luoghi della nostra vita sono i luoghi in cui accadono e avvengono le nostre storie. Per cui anche il dove, se correttamente declinato, ha un potere molto importante, a livello di dialogo emozionale sta a voi capire anzitutto se è il caso di subentrare in profondità e in seconda istanza se l'altra persona vale a dire la persona che avete di fronte è in grado di rispondervi con il corretto livello di profondità questa è una questione di calibrazione ognuno ha il proprio modo di comunicare. Quando fate i percorsi con me, io non vi impongo un modo di comunicare. Capisco quello che è il vostro modo, quello più naturale. In inglese si dice, he's a natural, no? significa lui è, ha un talento naturale, ha un modo naturale di fare questo, o quest'altra cosa. Io cerco di prendere il vostro modo di comunicare e, cercare, e cerco di implementarlo. Okay? Dicevo che io il mio modo di comunicare è molto diretto e posso portare trascinare giù negli abissi dell'emozione e del dialogo emozionale anche dopo pochi secondi che conosco una persona perché come attitudine ho quella di stupire o quella di governare se tu sei una persona timida e inutile che trascini in luoghi che tu non conosci la persona che tu hai di fronte per cui calibrati baci piano inizia dal sub che col boccaglio tiene a pelo d'acqua il suo corpo e quando ti sentirai pronto o quando ti sentirai pronta, prendi per mano l'altro sub, l'altra persona, e trascinala giù, sempre in maniera gentile, sempre più, no? Negli abissi. Negli abissi di cosa? Del nostro passato? Negli abissi del nostro dolore? negli abissi della nostra felicità nel profondo della nostra anima ho letto un articolo tra l'altro l'altro giorno che diceva eh, cosa preferiscono le donne ed era tipo un quiz e un dialogo sulle emozioni era il primo posto per cui se voi siete in grado ragazzi di sostenere un dialogo sulle emozioni non emozionalmente, attenzione è molto diverso ma sulle emozioni Eh, capite che fate veramente la differenza abbiamo parlato del chi abbiamo parlato del cosa del quando, del dove perché? allora perché qui c'è una piccola modifica che dobbiamo fare io non dico non uso mai il perché se non come eh, insomma all'interno di una frase ma non di una frase interrogativa lo uso solo in formula affermativa il perché. Mangio la pizza perché mi piace. Ma non chiedo mai perché tu e lo sostituisco con una formula secondo me che è molto più aggraziata, puzza meno di inquisizione ed è proprio esteticamente più bello. Io utilizzo il come mai. Come mai. Come mai bisogna fare un po' di attenzione perché tocca sul personale, molto più del chi, del cosa, del quando e del dove. Il come mai mette di fronte la persona ad uno specchio. E questa persona si dovrà interrogare e si sentirà, ci sarà comunque un po' il rischio, di sentirsi un po' messa alle strette. Per cui... Fate molta attenzione, il perché tradotto in come mai è la formula interrogativa che determina anche la vostra leadership all'interno del dialogo, perché se voi siete in grado di chiedere come mai qualcosa, come mai avuto un atteggiamento, Come mai si è vestita in questa maniera? Come mai ha scelto questo e quest'altro? Ricordatevi che state penetrando un pochino di più all'interno dell'altra persona. Per cui usatelo con molta grazia. Alcuni esempi possono essere... Come mai hai scelto di fare architettura anziché design di interni? Vedete può sembrare una domanda innocente ma se l'analizziamo mette di fronte la persona al dover giustificare dare una giustificazione per cui fate molta attenzione perché in comunicazione nulla è quello che sembra, noi possiamo analizzare con la lente di ingrandimento e capire che quella scelta tra architettura e interior design magari ha portato a delle sofferenze o a dei dubbi. Fate molta attenzione a usare il come mai. Abbiamo poi l'ultima, in inglese sarebbe how, ossia in che modo. In che modo è molto simile al perché o come mai. Io lo utilizzo però in formula di richiesta di consiglio. In che modo credi che io possa migliorare la mia tecnica di scacchi? In che modo credi che io possa aver ferito questa persona dopo quello che ti ho raccontato? In che modo credi che io mi dovrei comportare al lavoro vedete in che modo non è in che modo tu hai fatto qualcosa, certo io posso chiedere in che modo hai aggiustato la tua bicicletta quando si è rotta, va bene ci sta, ma è molto secondo me più penetrante molto più carino, più gentile, più aggraziato usare in che modo come formula di richiesta interessata chiaramente di un parere personale le persone non possono scappare alla richiesta di consigli perché ricordate che se qualcuno vi chiede un consiglio significa che ha bisogno del vostro parere e che dà valore al vostro pensiero o alla vostra idea e questo crea una connessione molto grande una richiesta di consiglio Crea una connessione molto molto profonda. Cioè forse solo una cosa che però sta dall'altra parte non è un'interrogazione, <coughs> bensì un'affermazione, solo una cosa che crea una connessione ancora più profonda ed è la rivelazione di un segreto che per definizione non si dice per cui la rivelazione di un segreto deve essere un vero segreto però non è che dire a tutti quanti ti dico un segreto che è lo stesso segreto però una richiesta di consiglio a livello di interrogazione coinvolge coinvolge perché fa sentire importante la persona e voi dovete sentire che il suo parere è importante perché le persone non sono sceme lo capiscono se le state prendendo in giro se volete creare un legame ancora più forte utilizzare la rivelazione di un segreto ma per quello devono esserci le condizioni giuste la sintonia giusta la chimica giusta il momento giusto e deve essere un qualcosa di assolutamente spontaneo vedete queste non sono tecniche cioè a me non piace chiamarle tecniche e nemmeno strategie sono agevolazioni che vi do in formato audio all'interno di questo show per fare in modo che voi riusciate a connettervi in maniera più autentica perché faccio questa piccola premessa? perché se ci fate caso il titolo di questo episodio è tecniche avanzate di dialogo emozionale l'abbiamo visto, adesso lo ricapitoliamo in breve paura del silenzio e onestà con se stessi questo è il terzo punto su cui vorrei interrogarvi e interrogarmi in questo episodio per quanto riguarda le tecniche avanzate di dialogo emozionale ho proposto la tecnica e non venitemi a dire che questa l'avete già sentita perché non è vero e da oggi che è il 29 di maggio 2022 se la vedete su qualche canale youtube perché iniziano a copiarmi le cose mi sto rendendo conto di questo bizzarro manifestarsi di eventi originali se sentite questa tecnica del 6W applicata alla comunicazione emozionale e alle relazioni con la similitudine del sub che va in profondità sappiate che me l'hanno rubata ok, me l'hanno rubata e non che mi interessi particolarmente io personalmente sono abbastanza sicuro di quello che che propongo all'interno dei miei percorsi Eh, sono molto soddisfatto ho una retention dei clienti che è molto molto alta, altissima Eh, per cui sono felice di questo però capite che quando uno inventa comunque qualcosa o applica una tecnica che già esisteva per un altro contesto e la applica a un ambito differente, insomma, ne vuole riconosciuta la paternità. La tecnica delle 6W del giornalismo applicata alle relazioni. Chi, cosa, quando, dove, perché, in che modo, sono degli incipit che vi potete scrivere su un foglietto e vi permetteranno di non andare mai a secco per quanto riguarda gli argomenti di un dialogo che può essere più o meno emozionale a seconda del contesto, a seconda anche delle vostre capacità sia linguistiche che emotive di gestione, di leadership della comunicazione. E oltre a questo, potete entrare in connessione dandovi all'altro perché questo poi è il presupposto è darsi all'altro io queste sei, diciamo eh, domande le ho declinate per far sentire l'altra persona importante e capite che questa è la differenza io so bene che molti di voi si segneranno chi, che cosa, quando, dove, perché, in che modo vanno lì e la buttano lì no ragazzi la prima Cosa che dovete mettervi in testa è l'attitudine che in una relazione comunicativa voi dovete darvi all'altro. Fine, ok? Senza di questo crolla tutto. Se state cercando il sistemino, compratevi il PDF a 27 euro di 13 pagine di quel tizio là o di quell'altro tizio là che ti dice il metodo. Questo non è il canale giusto, ma tu già stai ascoltando un podcast per cui hai delle caratteristiche differenti e preferisci un medium differente e sono sicuro che capirai quello che voglio dire senza dire paura del silenzio ora, la paura del silenzio, cosiddetto horror vacui in comunicazione horror vacui significa paura del vuoto è una cosa normalissima io vi ho svelato, rivelato questa tecnica perché voglio darvi sicurezza ma dandovi sicurezza vi pongo anche una domanda quante volte vi è capitato veramente di rimanere lì a corto di argomenti? non vi mancano gli argomenti signori e signore vi manca forse la gestione emozionale della conversazione perché non so più cosa dire in una gestione corretta delle emozioni è un fatto che non può scientificamente avvenire, tra persone intelligenti chiaramente, spesso e volentieri è l'emozione che vi frega, dunque riformuliamo, non è che non so più cosa dire, non so più cosa scrivere, non so più che punti toccare per coinvolgere l'altra persona, Non è questo il punto, il punto è non riesco a gestire l'emozione che sta dietro alla comunicazione. Per cui la paura del silenzio non è una paura del silenzio letterale e argomentativa, ma è un timore di non riuscire a gestirla questa comunicazione. Per questo io vi ho dato, o almeno cercato di darvi, Uno strumento, veramente, che sta sulle dita di una mano e con una piccola scritta, l'ultima in che modo la scriviamo sul palmo. Però pensateci, quante volte vi è capitato di rimanere in silenzio, in quei silenzi imbarazzanti? Mai! E quelle poche volte che è capitato, è capitato perché eravate agitati, eravate in difficoltà, la persona davanti vi piaceva troppo, eh, vi tremavano le gambe e tutto... Questa è tutta emozione. L'emozione va gestita. Non vi mancano gli argomenti, probabilmente vi manca la capacità di mantenere solidità comunicativa che è dettata anche e soprattutto da una gestione delle proprie emozioni. Cioè la leadership comunicativa non si ottiene con gli argomenti, si ottiene anche con gli argomenti. La leadership comunicativa si mantiene con la gestione emozionale di se stessi anzitutto, non degli altri, di se stessi. Per cui quando vi trovate nella situazione del silenzio imbarazzante, innanzitutto ti buttate fuori scegliete un a caso, che, quando? Ok, quando è l'ultima volta che hai fatto questo? Ok e ne uscite fuori, ma riflettete sul perché siete arrivati a quel silenzio imbarazzante e non è detto che dipenda da voi, come ho scritto eh, nel mio libro seduzione e conversazione, magari avete di fronte una persona timida e anche lì allora ci sono delle metodologie per affrontare determinati argomenti, determinati contesti determinate cose però non abbiate paura del silenzio temete più che altro la vostra incapacità di gestire a livello emotivo la comunicazione ok e ricordatevi che l'altro non lo potete cambiare cioè se voi avete davanti una persona timida dovete darvi alla persona timida non pretendere io non mi stancherò mai di ripeterla sta cosa per cui attenzione io vi do in mano questa piccola strategia che potete declinare a seconda delle vostre capacità poi fatene quello che volete però ricordatevi che tante delle vostre paure di comunicare sono irrazionali per cui dove c'è irrazionalità dove c'è emozione purtroppo ci si fa spesso e volentieri influenzare una delle cose che insegno ai miei ragazzi è quella di gestire nella maniera corretta le emozioni perché questa è la comunicazione emozionale comunicazione emozionale non significa aprire la diga dei propri sentimenti dei propri dolori delle proprie afflizioni all'altro tutt'altro Comunicare in maniera emozionale vuol dire razionalizzare e spiegare all'altro come tu ti senti in quel momento o ti sei sentito in quell'altro momento, tramite similitudini, metafore e tramite un legame che crei con l'altra persona. Tu questa cosa la puoi fare solo se impari a gestire le tue emozioni. Quando tu diventi un bravo comunicatore... c'è il rischio, un rischio con cui mi confronto ogni giorno, di apparire sostanzialmente come una pecora nera. Questo perché? Perché diventi bravo, ok? Cioè, immaginatevi per dire Michael Schumacher o Roberto Baggio, facciamo così, Roberto Baggio che gioca con i bambini dell'oratorio. Cioè voi diventate realmente bravi, e rischiate di generare sospetto a un certo punto tutte queste modalità comunicative diventano parte di voi cambiate voi, cambia la vostra connessione mentale il modo in cui ragionate, il modo in cui vi approcciate alle altre persone non dimostrate più la paura e il timore di approcciarvi non dimostrate più la paura e il timore di rispondere a determinate domande molto dirette, molto profonde. Non temete di esprimere le vostre emozioni con le giuste parole, con la parafrasi emozionale. Non avete paura di sostenere una conversazione, di trascinarla nelle parti più emotive. E questo può essere visto come manipolatorio. Purtroppo, perché viene visto come manipolatorio? Perché quello che non conosciamo ci spaventa quello che non conosciamo ci spaventa per cui se facciamo un esempio molto tranquillo se una ragazza è sempre stata approcciata in maniera maldestra e a livello lessicale, grammaticale, contenutistico in maniera approssimativa Se tu ti presenti in una certa maniera, gestisci il dialogo in una certa maniera, eh, ragazzi, sei l'unico su 99, cioè su 100, che ha questo determinato approccio. E allora sorge il sospetto. Ma sono io? O sono gli altri? Dove sta il problema? se voi diventate bravi in comunicazione desterete sospetto sulla veridicità del vostro comportamento delle vostre parole e del vostro modo di essere voi siete diventati delle persone nuove spesso irriconoscibili rispetto a come eravate prima ma noi siamo in evoluzione la nostra personalità si evolve le nostre capacità si evolvono e questo significa che per molte persone diventerete irriconoscibili e ci sarà sempre quel velo di sospetto nei vostri confronti mi è stato detto recentemente in realtà mi è stato detto un sacco di volte che io dovrei essere onesto con me stesso, più onesto con me stesso dovrei essere più trasparente che il mio modo di fare voglio dire ehm, appare poco neutrale un po' influenzato ora, qual è il punto? è che io sono così può non piacerti la Opinione che noi ci facciamo su una persona è relativa all'esperienza che abbiamo avuto noi in precedenza è chiaro per cui se tu ti comporti in maniera diversa rispetto agli altri la persona può ammirarti ma allo stesso tempo può anche puntarti il dito dicendo che non sei trasparente questo lo dovete capire il punto qual è? è chiaramente, adesso sto cercando una similitudine che possa essere calzante, è che probabilmente state giocando due campionati diversi, ok? Come Roberto Baggio che gioca a pallone all'oratorio. Per cui è giusto chiedersi, ma io sono onesto con me stesso, io sono trasparente? Se la risposta è sì, Il problema non sta neanche nell'altra persona che non ci capisce. Non è quello il problema. Il problema sta nel fatto che si stanno giocando due sport diversi. Vi faccio un esempio molto semplice, un altro. Io ho lavorato per un paio d'anni in una startup che era uno spin-off dell'MIT, del MIT. Boston e mi sono trovato catapultato da un giorno all'altro in una realtà internazionale in cui il cui medio era non so 130, in mezzo a dei geni. E io mi sentivo un piccolo pinocchietto là dentro. Ho imparato, ho. ascoltato e avevo a che fare con ingegneri biomedici cioè non persone e mi sono messo un pochino in disparte e mi sono fatto accettare all'interno del gruppo con tutte le diversità un esperto di comunicazione in mezzo a degli ingegneri cioè capite che è un po come dire il filosofo e, e il fisico sono proprio due Platone e Aristotele, mondo delle cose e mondo delle idee. Sono due mondi diversi. Eppure, io ho cercato una connessione. E ci siamo adeguati. Abbiamo adeguato il nostro linguaggio l'un l'altro. Ora, vi faccio questo esempio. Perché chi non riconoscerà le vostre capacità o chi vi bollerà, come non trasparente e non capirà che questo è il vostro modo di essere, quello che siete diventati, molto probabilmente non ha né tempo né voglia di indagare di più e di ammettere nelle possibilità un avvicinamento nei vostri confronti. No, non ha voglia di ascoltarvi semplicemente, tu sei cambiato, tu non sei più quello di una volta, vai via, allontanati da me, dovete essere in grado di accettare, chiaramente, non sto dicendo che uno è migliore dell'altro, sto dicendo che cambiano i modi di comunicare, io purtroppo con persone che non arrivano oltre alla superficie delle cose non riesco a comunicare riesco a comunicare molto bene con persone punto primo che hanno argomenti e punto secondo che mi propongono e mi coinvolgono nella loro vita senza giudizio ok? per cui partendo dal discorso che dal presupposto che il giudizio non è mai giustificativo chiedetevi ma se io cambio un aspetto della mia vita, se io divento ricco da un giorno all'altro, voi avete mai provato a diventare ricchi da un giorno all'altro? Io no. Però ho letto tante storie su persone che diventano ricche da un giorno all'altro. Le persone che diventano ricche da un giorno all'altro a un certo punto hanno un sa- iniziano ad avere un sacco di nemici. Questo perché le persone trovano più facile puntare il dito e dire ah ma sicuramente c'è la fregatura sotto oppure è stato aiutato oppure piuttosto che cercare di comprendere il processo di crescita che una persona mette in atto per riassumere se voi siete onesti con voi stessi e in questo caso io lo applico al mio modo di comunicare cioè ragazzi io sono così e cioè, gli amici ce li ho ho un sacco di connessioni sono contento così vengo però spesso criticato però voglio dire sarà anche un po' uh, deviazione professionale ma stai parlando con un esperto di comunicazione per cui è chiaro che vado le, io vada nel microscopico No, e questo è capitato a molti <coughs> miei clienti per cui vi volevo rassicurare se voi siete onesti con voi stessi se voi non usate tecniche manipolati, manipolative se voi siete intelligenti e vi date all'altro prima di pretendere, vi assicuro che le cose andranno bene. Siate pronti però a ricevere dei giudizi, perché nel momento in cui voi crescete è molto più facile puntare il dito verso di voi rispetto che cercare di capirvi, comprendervi e apprezzarvi. Quello che vedono gli altri è sempre la punta dell'iceberg. Pensateci al giudizio, quanto faccio il giudizio? Oggi o, non è che ho litigato, ho discusso con un mio amico Gianfranco. E gli faccio Gian, la smettiamo di dire che le persone ricche sono tutte stronze? Oppure che hanno tutte avuto l'aiutino? E possiamo porci almeno il dubbio che si siano date da fare? La stessa cosa vale per la crescita personale. Quando voi crescete, c'è il rischio che molte persone non vi capiscano. Oggi abbiamo trattato tre temi molto importanti tecnica avanzata di dialogo emozionale tecnica del 5W la paura del silenzio e l'onestà con se stessi spero che vi sia piaciuto questo episodio e vi attendo a quello che verrà la prossima volta, buona serata